0: نحمدن صلی علی رسول الکریم اور امام حجت الاسلام اور اللہ دہلوی باب التحصیر یہ سیاست ملیہ کے مبحث کا چودھواں باب ہے پیچھے اب تک کے ابواب میں سیاسی حکمت عملی سے متعلق بنیادی اثاثی امور اور فوائد و ضوابط بیان ہوتے چلے آ رہے ہیں سیاسی نظام میں اور کسی سسٹم بنانے میں اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا بھی ضروری ہے کہ لوگوں کے لیے جو قوانین اور ضابطے بنائے جائیں ان میں لوگوں کے لیے آسانی بھی ہو سسٹم اس لیے نہیں بنائے جاتے کہ لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کیا جائے لوگوں سے کوئی انتقام لینا قانون کا مقصد نہیں ہوتا قانون کا بنیادی مقصد آسانی پیدا کرنا ہے اور قوانین سازی میں بھی آسانی کو ملحوظِ خاطر رکھنا یہ نہایت ضروری ہے ورنہ تو قوانین کی سختی انسانوں میں اکتاہٹ پیدا کرتی ہے اور ان کی ترقی کے بجائے ان کے زوال کا باعث بنتی ہے ضابطے بناتے وقت انسانوں کی سہولت کو پیش نظر رکھنا یہ اس باب کا بنیادی خلاصہ ہے اس باب میں سب سے پہلے تو شاہ صاحب قرآن حکیم کی دو آیات لے کر آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ فبیمہ رحمۃ اللہ طلح اللہ کی جانب سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے تو اللہ کی طرف سے جو رحمت آپ کے دل میں ودیت کی گئی ہے اس کے نتیجے میں آپ لن طرف لوگوں کے لیے بہت ہی نرم مزاج ہے وََ کن تفضل غلیز اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سخت مزاج ہوتے اور دل کے بھی بڑے سخت ہوتے تو لنف من ہاؤل یہ سب کے سب لوگ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے ہیں اعلیٰ مقاصد حاصل کرنا اپنی جگہ پہ درست اپنی جگہ پہ درست لیکن انسانوں کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنا یہ بھی ایک ضرورت اور تقاضا ہے اگر آپ سخت مزاج ہوتے اور دل کے سخت ہوتے تو یہ سب کے سب لوگ بھاگ جاتے ایک تو اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ مقنن اول اور شعر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیت بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ آپ لوگوں کے لیے قوانین اور ضابطے بناتے وقت اور لوگوں سے کام لیتے وقت نرم مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہیں دوسری آیت لائے ہیں وقلا اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یریید اللہ بکم السر اولا یریید و بکم العسر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے اللہ کا ارادہ تمہارے لیے مشکلات کھڑی کرنا نہیں ہے تو دو آیات لائے ہیں اور ایک حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی ابی سلّٰ و معاذبن جبل رضی اللہ عََََََََََنا لما باسٰ ہماًيمن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسا اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل کو شمالی اور جنوبی یمنوں کا گورنر بنا کر بھیجا تھا تو دونوں سے یہ بات فرمائی تھی بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے کہ یس ولا تو تم دونوں اپنی حکمرانی میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا مشکلات نہ کھڑی کرنا و ولا را لوگوں کو خوشخبری سنانا ان کو دین سے نفرت مت پیدا کرانا و تطاو آ ولا تختلیفہ اور لوگوں کی باتوں میں اور آپس میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کرتے رہنا آدمی دوسرے پر سختی نہ کرے اور دوسرا پہلے پر سختی نہ کرے ولا تختلیفہ آپس میں اختلافات مت کرنا دونوں یمنوں کے نظم و نس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپس میں متفقہ طور پر اقدامات کرنا آپس میں اختلاف مت کرنا ایک دوسری حدیث لائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں لوگوں کی آسانی کے لیے مبعوث کیا گیا ہے تمہیں لوگوں کے لیے مشکلات کھڑے کرنے کے لیے مبعوث نہیں کیا گیا ایک تو پیچھے شاہ صاحب یہ بات واضح کر کے آئے ہیں کہ جیسے بےصت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے ایسے ہی یہ جو اولین جماعت جو حضور سے تربیت حاصل کر کے نکلی ہے جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے صحابہ کی بھی انسانیت کی طرف بےثت ہوئی ہے اسی سے شاہ صاحب نے وہ استدلال کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بےستیں تھیں ایک قومی اور ایک بین الاقوامی قومی تو یہ تھی کہ حضور کی بیست صحابہ اور جزیرت العرب میں بسنے والے عربوں کی طرف ہوئی اور بین الاقوامی بیست میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت یافتہ جماعت جو بین الاقوامی انقلاب کے لیے دنیا بھر میں اقدامات کرے گی تو صحابہ کی بیست ہوئی ہے اور اسی کو شاہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ خلافت علا منہ حاج النبوہ یا خلافتِ راشدہ تو خلافۂ راشدین بھی کل انسانیت کی طرف ببوس ہوئے ہیں تو تمہاری یہ جو بےثت ہوئی ہے یہ آسانی پیدا کرنے کے لیے ہے مشکلات کھڑی کرنے کے لیے نہیں دو حدیثیں اور دو آیات لا کر بنیادی قانون واضح کر دیا کہ دین اسلام کے قوانین میں آسانی ایک بنیادی اصول اور ضابطے کے طور پر قاعد کلیہ کے طور پر موجود رہی ہے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا اکشا صاحب نے اس قانون اور ضابطے کی مزید وضاحت کرتے ہوئے چودہ ایسے ذیلی قائدے بیان کیے ہیں ایسے پہلوؤں کی نشاندہی کی ہے جس میں انسانوں کے لیے سہولت اور آسانی قانون سازی کرنے میں کی گئی شاہ صاحب کہتے ہیں ود تحسیر یہ جو تحصیر ہے اس کا حصول چند درج ذیل چند وجوہ اور چند پہلوؤں سے ہے تو چند پہلو یا چند وجوہات کوئی تقریباً چودہ کا ذکر یہاں شاہ صاحب نے کیا ہے قانون سازی میں سب سے پہلی بات دین اسلام نے یہ رکھی ہے کہ لوگوں پر کسی چیز کو کم سے کم بطور روکن اور فرض کے لازمی کیا جائے کسی کام کرنے کے جو بنیادی فرائض اور واجبات ہیں اور ارکان ہیں ان کے تعین کرنے میں سہولت دی جائے ممکن حد تک جتنے کم سے کم روکن یا فرض ہو سکتے تھے وہ بیان کیا جائے بلا وجہ بڑی لمبی چوڑی تفصیل کے ساتھ بہت سارے فرائض کی تفصیلات نہیں دیگی اور اس میں اصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یہ جو اصول ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ لولا ان اشق على امتی اگر میری امت پر یہ بات مشقت والی نہ ہوتی تو میں ان تمام لوگوں کو حکم دیتا کہ ہر نماز سے پہلے مسواک ضرور کیا کرے مسواک کے اپنے فائد ہیں پانچ وقت منہ کو صاف کرنے والا اس کے لیے خود حضور نے فائدہ بیان کیا متحرت للفم و مرضات اللر مسواک کے نتیجے میں منہ کی بدبو دور ہوتی ہے اور منھ سے خوشبو آتی ہے تہارت اور پاکیزگی ہوتی ہے اور دوسرا مسواک کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے کیونکہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں اور منھ سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے ہوں تو کوئی انسان بھی کسی ایسے آدمی کے قریب بیٹھنا پسند نہیں کرتا کہ وہ گفتگو کر رہا ہو اور اس کے موہ سے بدبو نکل رہی ہو تو جب نماز میں اللہ کا کلام پڑا جائے اور موہ بدبو دار ہو تو یہ اللہ کو بھی اس سے کراہت ہوتی ہے اللہ کی رضا اس میں ہے کہ پاکیزہ منہ کے ساتھ اللہ کی تعریف و توصیف کی جائے کیونکہ نماز جیسا کہ پیچھے گزرا تھا نماز جو ہے وہ اللہ سے مناجات ہے اللہ کے سامنے اپنی عرضی اور درخواست پیش کرنا ہے بادشاہوں کے دربار میں اگر لوگوں کے منہ سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے ہوں تو وہ بادشاہ اس کو اپنی توہین سمجھتا ہے تو اگرچہ یہ مسواک بہت اہم بات ہے لیکن اس کو فرض نہیں قرار دیا یہ صرف آسانی کے وجہ سے ترغیب اس کی دی کہ لوگ اسے اختیار کریں لیکن بطور روکن اور فرض کے کہ اس کے بغیر نماز ہی نہ ہوتی ہو تو اس کو کیا ہے آسانی کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا گیا اسی لیے حضور نے خود فرمایا اشق کا امتی میری امت پر یہ بات بہت ہی مشقت انگیز ہوتی کہ اگر نہ ہر نماز سے پہلے میں مسواق کا انہیں حکم دیتا تو شاہ صاحب کہتے پہلا اصول تو یہ ہے کہ قانون سازی میں بہت ہی ضروری اور ناگزیر چیز کو رکن یا فرض یا لازمی قرار دیا جائے ہر چیز کو لازمی قرار دے دینا یہ قانون سازی کی بنیادی روح کے خلاف ہے نمبر دو امنہ ایجاعلی شعیّ منتعی عبادت اور فرما برداری میں اس چیز کو ان کے لیے لازمی قرار دے دیا جائے ایسی رسومات کو کہ جس پر لوگ فخر کرتے ہیں ایک دوسرے پر انسانوں کا مزاج ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جو چیز اجتماعی طور پر پسندیدہ ہے تو وہ ذوق شوق سے کرتے ہیں داخلۃُنفیمہ کانو ی فعلون بدائیۃ تم عد جیسے مثلا عید منانا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلِ قوم عید ہر قوم عید مناتی ہے لوگوں میں کچھ عرصے کے بعد کوئی ایسا میلہ ٹھیلا کوئی اجتماعیت جس میں گپ شپ لگا سکیں پھر ایک دوسرے کے ساتھ جی مسرت کا اظہار کر سکیں یہ ایک جذبہ ہے انسان کا کہ وہ اکتا جاتا ہے مسلسل اپنے کام کاج سے اسی طرح چھ دن کام کرنے کے بعد انسان اکتااہٹ پیدا ہو جاتی ہے تو ایک دن چھٹی کا جمعہ کا دن جو ہے اور جس میں وہ ایک دوسرے سے میل جول کریں گپ شپ کریں اور ایک نماز بھی ادا کر لیں رکاتیں بھی دو کم کر دی جمعے کے دن کوئی خطبہ سنے وعض سنے ریلیکس ہوں یہ انسان کی طبی ضرورت ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے عیدین اور ہر جمعے کے دن جس کو اس کو بھی حضور نے فرمایا کہ یہ بھی ہماری عید ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم جو ریلیکس ہو کر توانائی بحال کرتے ہیں اعود سے ہے تو جیسے آدمی رات کو سو کر دن بھر کی تھکاوٹ کو دور کر کے دوبارہ تازہ دم ہو جاتا ہے ایسے ہی دنوں میں ایک دن سات دن کے بعد ایسا آنا چاہیے چھ دن کے بعد کہ جس میں آدمی ریلیکس ہو کوئی کام کا بوجھ بوجھ نہ ہو اور تھکاوٹ اپنی دور کرے اور دوبارہ اپنی توانائی کو اگلے پورے ہفتے میں کام کرنے کے لیے تیار کر لے ایسے ہی سال کے بعد جی کم از کم ایک دو دفعہ ایسا بھی ہو جس میں اجتماعیت مزید ریلیکس ہو مزید دو تین چھٹیاں اسے مل جائیں تو یہاں اگرچہ یہ یعنی کوئی لازمی اور ضروری نہیں تھا لیکن عید کی نماز جمعہ کی نماز کو اس اجتماع کے ساتھ شریک کر دیا جس پر لوگ عام طور پر اپنے اپنے قوموں اور اپنے اپنے برادریوں میں ایک دوسرے سے اظہار مسرت اور ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے کہ ہمارا اجتماع ایسا ہوا ہمارا ایسا ہوا تب شب لگاتے تھے اور اس کی دلیل بھی ایک حدیث ہے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبشے کے لوگ جو ہیں وہ کوئی کھیل بیل کھیلتے تھے تو حضور نے ان کو اجازت دی وہ وہ گتکا شتکا کوئی تلوار چلانے کا کوئی ایک دوسرے کے ساتھ اللہ غلا ملاتے مچاتے تھے تو ان کو حضور نے اجازت دی مسجد کے اندر مسجد نبی میں کہ تم یہاں کھیل ویل کر لیا کرو اپنا جو تم کرتے ہو اور اس کھیل کے بارے میں حرمایا تھا کہ یہودی اس بات کو سمجھ لیں کہ ہمارے دین میں بڑی وسعت ہے نفی دینی نا فساتن بڑی اس کے اندر وسعت ہے ہاں جی یہاں اتنے خشک لوگ نہیں ہیں ہم کے ہمارے ہاں کوئی ہاں جی گپ شپ نہیں ہے کوئی اس طرح کی چیزیں جو ہیں کھیل کود نہیں ہے ایسی تہوار یا ایسے مواقع جہاں لوگ جو ہے کوئی اس میں ایسا حرام کام نہ ہو لیکن وہ اگر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں مسرت کا اظہار کرتے ہیں تو ان کو اتنی ہاں جی سہولت ہونی چاہیے کہ وہ اس کو اختیار کریں حتیٰ کہ جب یہ حبشی لوگ مزمز نبی میں کھیل کھیل رہے تھے تو حضور سیدھے حضرت عائشہ کے پاس پہنچے اور عائشہ سے کہا کہ کیا تم کھیل تماشا دیکھنا چاہتی ہو انہوں نے کہا ہاں جی میں ضرور دیکھنا چاہتی ہوں تو حضور دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور حضرت عائشہ حضور کے کندھے کے اوپر ٹھوڑی رکھ کے یہاں وہ تماشا جب تک عائشہ دیکھتی رہیں حضور اسی طرح کھڑے رہے ان کو تماشا دکھایا وہ وہ جو حبشی لوگ کھیل رہے تھے تو اپنی زوجائے محترمہ جن کو حضور کو سب سے زیادہ محبت تھی ان کو وہ کھیل تماشا بھی دکھایا اور حضور نے فرمایا کہ یہ ہمارے دین میں اتنی سختی اور کرختگی نہیں ہے یہودیوں کو پتہ چل جائے کیونکہ یہودی بڑے خشك قسم کے لوگ تھے ان کے ہاں مذہبی رسومات اتنی ٹائٹ تھی کہ وہ لوگ آدمی ویسے تنگ آ جاتا تھا تو حضور نے فرمایا کہ یہودیوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے دین میں بڑی وسعت ہے اور فعن تجم الفی الجتماعات الظیمہ پھر عید کے دن حضور نے کہا کہ جی اچھے کپڑے پہنو ہیں جی ایک دوسرے سے گلے ملو مسرت کا اظہار کرو مٹھائیاں كھاؤ یہ وہ ہین جی تو لوگوں کے ساتھ لوگوں کو اپنے ساتھ شریک کرو اپنے اجتماع میں تو بڑے اجتماعات عظیمہ میں اچھے لباس پہن کر ایک دوسرے سے ملنا جلنا اور اسی طریقے سے اس پر فخر کرنا ایک دوسرے پر یہ لوگوں کی عادت قدیم زمانے سے رہی ہے انسانیت کی طبیعت چاہتی ہے کہ وہ اس طرح دوستوں سے گپ شپ لگائے اور ایک دوسرے پر فخر کا اظہار کرے کہ جی میں نے ایسے کپڑے پہنے تم نے ایسے پہنے ایک دوسرے کے اوپر وہ گپ شپ کریں یہ لوگوں کی عادت ہے تو حضور کے دین کی آسانی کا دوسرا اصول یہ ہے کہ عبادت کو ایسے میلے ٹھیلے کے ساتھ یا عید کے ساتھ جوڑ دینا کہ یہ اچھے کپڑے پہننا بھی عبادت ہے یہ مسرت کے ساتھ ملنا بھی کیا ہے عبادت ہے عید منانا بھی عبادت ہے اور آدمی کام کاج سے فارغ ہو کر ریلیکس ہو کر لوگوں کے ساتھ بیٹھے یہ بھی اس کو بھی اطاعت قرار دے دیا گیا تیسرا اصول آسانی پیدا کرنے کے حوالے سے وہ یہ کہ لوگ طبی طور پر جس چیز کو پسند کرتے ہیں اسی کو سنت بنا دیا آئی یا لہم پھر نیکیوں میں وہ چیز ان کے لیے مصنون قرار دے دی جو ان کی طبیعت کو بھی طبی طور پر پسند تھی جس میں وہ رغبت رکھتے تھے لتکن طبیٰ دائت العلامہ یدہ العقل تاکہ عقل بھی اور وہ جو طبیعت ہے حیوانیت بھی دونوں ایک جگہ پر متفق ہو جائیں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ مل جائے عقل جس چیز کی طرف دعوت دے رہی ہے طبیعت بھی اسی کا دائیہ پیدا کرے تو اس طرح کی سہولت بھی پیدا کی ہے تاکہ دو رغبتیں جمع ہو جائیں عقلی رغبت بھی اور طبی رغبت بھی دونوں چیزیں مل جائیں اسی لیے سنت قرار دیا گیا کہ مسجدوں کی صفائی ستھرائی کرو اس کی خوشبو اس میں لگاؤ اور اسی طریقے سے جمعہ کے دن سب لوگ غسل کر کے آئیں ہاں جی اسی طریقے سے خوشبو لگا کر آئیں تو یہ مستحبات میں سے مصنون قرار دے دیا تاکہ اب یہ تبھی چیز بھی ہے انسان غسل کر کے اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے تو غسل کرنا ایک سنت بھی ہو گیا عبادت بھی ہو گیا اسی طرح خوشبو لگا کر انسان اپنے آپ کو فریش محسوس کرتا ہے تو تبھی تقاضا بھی ہے اور ساتھ ہی اس کو حضور کی سنت بھی قرار دے دیا خوشبو لگانے کو یہ آسانی پیدا کی اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحب قرار دیا کہ قرآن حکیم کو عمدہ آواز کے ساتھ پڑھنا تغنی بالقرآن ایک ہوتا ہے گا گا کر پڑھنا بغیر کسی اس کے مخارج کے اور ایک قواعد و ضوابط کے مطابق قرآن کو غنا کے طور پر اچھی اور خوبصورت آواز کے اندر پڑھنا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین آدمی اذان نہ دیا کریں جی ان میں وہ جس کی آواز بھدی ہو آواز ایسی نکل رہی ہے کہ جس سے لوگوں کو کراہت ہو تو اذان اچھی آواز والا دے یا قرآن حکیم کی تلاوت کوئی قاری اچھی تلاوت کرے جس سے لوگوں کو اس در رغبت پیدا ہو تو چونکہ کرخت آواز اور بھدی آواز جو ہے وہ لوگوں کو طبی طور پر پسند نہیں ہوتی لیکن اگر ایک آدمی بہت ایسی دل سے آواز سے پڑھتا ہے کہ جس سے دو لوگوں کے دل کھنچتے ہیں تو اس کو مستحب قرار دیا گیا ایسے ہی اذان کے اندر اچھی آواز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں اس کی ترغیب دی کہ اچھی آزان والا جو ہے آدمی مؤذن جو ہے وہ اچھی طریقے سے آزان دینے والا ہو تین چوتھی اصول یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو لوگوں کے لیے بوجھ بن رہی ہو لوگ مصیبت اور تنگی میں مبتلا ہوں وہ ختم کر دی جائے قانون سازی کا مطلب لوگوں کے لیے یہ سہولت پیدا کر رہے قانون اتنا سخت ہو کہ وہ بیڑیاں بن جائے پاؤں کی یا ہاتھ کی کسی بھی نظم و ضبط کے اندر ایسا قانون جو لوگوں کے لیے مصیبت بن جائے ایسے قانون کو اگر کوئی کسی سوسائٹی میں چلا آ رہا ہے پیچھے زمانہ جاہلیت سے تو اسے ختم کر دیا جائے اور ہر اس چیز کو بھی ختم کیا جائے جس سے طبی طور پر لوگ نفرت کرتے ہیں تو جو چیز جس سے نفرت کرتے ہیں اس کو کیا ختم کر دینا یہ بھی ایک آسانی کا ایک پہلو ہے اسی لیے والدہ کا اسی لیے یہ بکرو تحریمی قرار دیا ہے کہ کوئی غلام آدمی لوگوں کی امامت کرائے حریت پسند لوگ ہوں اور کوئی غلام کسی کا غلام ہو اور غلام جس کی اندر آزادی نہیں ہے تو حریت پسند معاشروں میں غلامی بڑی لانت سمجھی جاتی ہے تو غلام آ کر ان کی لیڈری کرے ان کی امامت کرائے اس کو لوگ ناپسند کرتے ہیں ایسے ہی کوئی شہری سوسائٹی ہے اور وہاں کوئی دیہاتی اور گعودی آ کر کھڑا ہو جائے امامت کے مسلے پر اور وہ عجیب بھدی آواز کے اندر تلاوت کرے تو اس کو بھی مکرو قرار دے دیا ایسے ہی وہ آدمی اس سے لوگ تب ہی طور پر نفرت کرتے ہیں کہ جس کے نسب کا نہیں پتا پتہ نہیں کہاں سے اور کیا کون ہے کہاں سے ہے مجھول نصب وہ ہے جس کے باپ کا پتہ نہ ہو تو جس کے باپ کا علم نہیں پتہ نہیں ولد الزنا ہے کون ہے کیا ہے تو ایسے لوگ طوی طور پر ناپسند کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی پابندی لگا دی کہ وہ امامت نہ کرے فین القوم اس لیے کہ قوم ایسے لوگوں کی اقتدا سے پیچھے ہٹتے ہیں کراہت محسوس کرتے ہیں اور اسی لیے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر کسی مسجد میں کسی قوم کے لوگ کسی امام سے نفرت کرتے ہیں اور اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتے تو زبردستی مسلح پر کھڑے ہو کر ہاں جی ان کی امامت کرانا بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ امام تو وہ ہے رہنما تو وہ ہونا چاہیے جس کو لوگ وہ پسند کرتے ہوں اور چاہتے ہوں کہ یہ امامت کرائے ایک خوشی کا معاملہ ہے نہ کہ بالجبر ہاں جی کوئی آدمی کہے کہ نہیں جی میں نے تو ہر حال میں تم چاہے کچھ بھی کرو میں نے ہی پڑھانی نماز تو اس کو مکرو قرار دیا گیا ہے کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے پانچواں ایک اور قانون بھی بیان کیا ایک پہلو بیان کیا وہ یہ کہ کو علیہم مما طبیعت و لوگوں کی اکثریت کی طبیعت جس چیز کا تقاضا کرتی ہو اس کو باقی رکھنا چاہیے کیونکہ اب جو چیزیں دو ٹوک قانون کے تحت نہیں ہیں تو وہاں اکثریت کی طبیعت کا لحاظ رکھا جائے گا کہ اکثریت کو کیا چیز پسند ہے طبیعت و اکثریم او یدونہ ان در کی ہر جنفی یا لوگ اگر اس کو نہ کر پائیں تو دل میں کچھ کمی محسوس کریں حرج محسوس کریں تو اس چیز کو اسی طرح باقی رکھ دیا مثلا اب لازمی قرار دے دیا کہ اگر کسی مجلس میں حکمران بھی موجود ہے اور باقی لوگ بھی موجود ہیں تو جو حکمران ہے امامت کا زیادہ حقدار وہ ہے السلطان ہوا احق و کیونکہ جب اسے حکمران لوگوں نے مان لیا گورنر مان لیا کوئی سرکاری افسر مان لیا تو ضرور اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں بھی اکثریت اس کے ساتھ ہوگی اکثریت کی وجہ سے تو وہ حکمران بنا ہے تو جب وہ اس اکثریت کی طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے جب وہ حکمران ہے تو امامت بھی سب سے پہلے سلطان کو اور حکمران کو کرنی ہے بیچارہ ان پڑھ ہو تو الگ بات ہے یا اسی طریقے سے کسی گھر میں لوگ جمع ہیں جس نے لوگوں کو دعوت پر بلایا ہے تو صاحب البیت احق کو وہاں بھی قانون اور ضابطہ یہ بیان کیا گیا کہ جو گھر والا آدمی ہے امامت وہی کریں خود کیونکہ جتنے لوگ اس نے مختلف بلائے ہیں اس کے تو جاننے والے ہیں نا اکثریت کا اس کے ساتھ تعلق ہے اب اگر کوئی اور دوسرا آدمی بڑے سے بڑا بھی وہاں موجود ہو تو یہ تو جانتا ہے باقی لوگ تو پتہ نہیں جانتے ہیں کہ نہیں جانتے یا اس کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے بھی ہیں کہ نہیں پڑھنا چاہتے تو اس لیے لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے کہہ دیا کہ جو گھر والا ہے جس کے گھر میں لوگ جمع ہیں امامت کا سب سے پہلے حقدار وہ ہے ہاں وہ اگر اجازت دے تو الگ بات ہے اسی طریقے سے اگر کسی آدمی نے کسی نئی عورت سے شادی کی نئی عورت سے مراد دوسری شادی کی ولدین کے ہو عمراطَََ تو اس کے لیے سات دن یا تین دن کم از کم اس کے دن مقرر ہیں باریاں دوسری خاتون کے ساتھ جو پہلی اس کی بیوی بی ہے باریاں سات دن کے بعد شروع ہوں گی سات دن ایک نیا مہمان آیا ہے تو اس کے لیے اس کو دے دیا تاکہ آسانی ہو اس کو مانوس ہو جائے ہاں جی تعلق قائم ہو جائے اس کے بعد پھر تقسیم ہوگی صبہ یکس مبینہ ازوا بعد میں تقسیم کا عمل ہوگا تو یہ بھی ایک آسانی پیدا کر دی نمبر چھ وامنہ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کے درمیان علم اور نصیحت اور اچھی باتوں کا حکم اور بری باتوں سے روکنے کا عمل اس انداز میں ہونا چاہیے معلم اور استاذ یا نصیحت کرنے والا جو مذکی ہے یا کوئی نیکی کا حکم کرنے والا اور برائیاں سے روکنے والا ہے وہ اس انداز میں اتنا وقفہ دے کر گفتگو کرے جس سے دل میں وہ بات بیٹھ جائے لتم طلیہ بہی اور قلوبہم تاکہ وہ بغیر کسی تکلیف کے اللہ کے ان احکامات کو اچھی طریقے سے سمجھ کر اس کے فرما بردار بن جائیں چنانچہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ تخوالم بالمعضہ کہ وہ نصیحت اور گفتگو میں وقفہ دیتے تھے روزانہ ہی حجت اللہ کا سبق پڑھائیں تو سارے بھاگ جائیں گے تو ایک ہفتے کا وقفہ دیا جاتا ہے اس لیے کہ تاکہ وہ باتیں آہستہ آہستہ کیا پختہ ہو جائیں ہفتے بعد تو لوگ آ سکتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود ہی نے یہ بات روایت کی تھی جمعرات کے دن وہ درس دیا کرتے تھے تو کچھ شوقین زیادہ ہوتے ہیں نا تو انہوں نے کہا جی روز ہی درس ہونا چاہیے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مقرر تھا ہاں جی زیادہ وقفہ دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ہم اکتا نہ جائیں تو تم دو تین آدمی تو شوق کا اظہار کر رہے اور باقی ساروں کو باقیوں کی اجتماعیت کو بھی تو سامنے رکھنا ہے نا کہ روز ہی اگر انہیں بلا لیا جائے تو کام کاج بھی کرنا ہے دوسرے کام بھی ہیں تو پھر بات وہ ایک ہفتے کی بات سنی بھی وہ آہستہ آہستہ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے پختہ تبھی ہوگی کہ جب وقفہ ہوگا درمیان میں ساتواں ایک اور طریقہ انج اصول بیان کیا این فعالن نبی یو صلی اللّہ علیہ وسلم اف مما یا امر ہم بہی اور رَخمفی لیا نبی اکرم صلی اللّہ علیہ و نے کسی کام کا حکم دینا تھا تو بجائے زبان سے حکم دینے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام ان کے سامنے کرتے تھے اور جب حضور سے محبت لوگوں کو تھی تو حضور کو جب کام کرتا دیکھتے تھے تو لوگ اس کے مطابق عمل کر لیتے تھے آسانی اور سہولت کا یہ معاملہ بھی ہے خاص طور پر صلح حدیبیہ کے موقعے پر ایسا ہی ہوا تھا کہ صلح حدیبیہ جب ہوئی تو بظاہر اس کی شرائط مسلمانوں کے لیے کوئی زیادہ بہتر نہیں تھی لوگ ایک صدمے کسی حالت میں تھے تو نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ زبان سے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اپنا احرام کھول دو اگلے سال ہم یہ عمرہ جو ہے اس کا بدل کریں گے معاہدے کے مطابق تو کسی نے حضور کی بات نہیں سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ طبیعت پر آپ کے اثر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف لائے حضرت امِ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ محترمہ کے پاس اور امِ سلمہ سے کہا کیا دیکھا نہیں تو نے کہ میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں احرام کھول دو اور یہ لوگ احرام نہیں کھول رہے تو میں سلما نے کہا کہ آپ ان کو کہیں نہیں آپ جائیں اپنا سر کے بال منڈوائیں اور احرام کھول دیں اور اپنا جانور ذبح کر دیں تو جب آپ کو یہ کرتا ہوا دیکھیں گے کیونکہ لوگ صدمے کی حالت میں ہیں کہ ہمیں اتنا بڑا جو ہے نا جو ہم آئے تھے عمرے کے لیے پہلی مرتبہ اور ابھی روک دیا گیا تو حضور صلی اللہ وسلم باہر تشریف لے گئے اپنا سر منڈوایا اور اپنے احرام اتارا اور دوسرے کپڑے پہنے اور جانور اپنا ذبح کیا جب حضور نے ایسا کیا تو لوگوں نے بھی کیا تو لوگوں کی سہولت اس میں بھی ہے کہ جو کام لوگ پسند نہ بھی کر رہے ہوں تو اپنا عمل خود کر کے اس کو نمونے کے طور پر بجائے حکم اور آرڈر دینے کے جو خود کرنے لگ جائے تو ایستا آہستہ خود بخود لوگ اس کی نقل اتاریں گے نمبر آٹھ آسانی اور سہولت میں سے یہ بھی ہے کہ جو رہنما اور لیڈر ہے وہ ان لوگوں کے لیے دعا مانگے کہ ایں یجالقوم مہذبین کاملین اے اللہ ان اس قوم کو ان لوگوں کو مہذب بنا اور ان کو کامل بنا ان کے لیے صحیح کام کرنے کی ان کو توفیق عطا فرما آسانی پیدا فرما کیونکہ جو رہنما ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی ترقی کے لیے اقدامات کرے بجائے احکامات اور ڈان ڈپٹ کرنے کے وہ اللہ سے دعا بھی مانگے کہ ان لوگوں کے اندر یہ سلامتی پیدا ہو جائے کہ یہ زیادہ مہذب زیادہ اچھے اور اعلیٰ کامل لوگ بن جائیں آسانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے نویں بات کہ انتن ضلع علیہم سکینت من ربہم بواسطر رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ان کے رب کی طرف سے ان پر اطمینان اور سکون کی کیفیت نازل ہو جائے تو یہ بھی سہولت کی بات ہے کہ آدمی عمل کرنے میں طبی طور پر رکاوٹ ہو تو ایسا قلبی اطمینان ان پر آ جائے کہ جس کے ذریعے سے وہ کام کرنا ان کے لیے سہولت سے سرنجام دینا ممکن ہو سکے جیسے غزبۂ بدر میں قرآن نے کہا کہ جب تم کو ایک اونگ نے پکڑا اطمینان کی کیفیت پیدا ہوئی سکینہ کی کیفیت پیدا ہوئی تو بدر کے مشکل ترین مارکے میں تم لوگ جو ہے مقابلے میں اترے اور کامیاب ہوئے یا غزبۂ حنین کے بارے میں قرآن حکیم نے کہا کہ جب اللہ نے تم پر سکینہ نازل کی جب چاروں طرف سے تیر برس رہے تھے اور لوگ خوف زدہ ہو کر جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ بھاگ رہے تھے تو پھر اللہ نے ایک خاص سکینہ اور اطمینان نازل کیا تو جو رہنما اور لیڈر ہے وہ اللہ سے دعا مانگ کر اللہ سے کہ ان کے دلوں کو کھینچ کر اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرے کہ تاکہ وہ اطمینان اور سکون کے ساتھ وہ مشکل سے مشکل مرحلہ طے کر سکیں تو یہ بھی آسانیوں میں سے ایک آسانی ہے لیڈر کا کام محض قوانین کی گنتی یاد کروانا اور اس پر سختی کرنا یہ اس سے کام کھلے طریقے سے نہیں بنتا فیصیر و بینا یدہ ہی بھی منزلتمن اعلیٰ تو وہ ایسے ہو جائیں اللہ کے سامنے کہ جیسے ان کے سر پر, پر پرندہ بیٹھا ہے اور پرندہ کبھی اڑتا نہیں صحابہ کی نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب نماز پڑھتے تھے تو اس طریقے سے یا مجلس میں حضور کی مجلس میں ایسے بیٹھتے تھے کبھی گردن کو ایسے نہیں ہلایا کہ ایسے جیسے کسی کے سر پر پرندہ بیٹھا ہوا ہو اور وہ بالکل ہلے جلے اس لیے نہ کہ ذرا سا ہلا تو کیا ہے وہ اڑ جائے گا تو ایسی حالت اطمینان اور سکون توجہ اللہ کی ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے دسواں ایک اور قانون بیان کیا وامنہ کہ جو آدمی حق اور صحیح قانون کی خلاف ورزی کرے تو اس کی اس خلاف ورزی کی ایسی سزا اسے دی جائے اس کا ناک رگڑا جائے کہ وہ مایوس ہو جائے بتائی سی ہی کہ وہ مایوس ہو کر اس کام کو چھوڑ دے مثلا کوئی آدمی اگر اپنے مورس کو قتل کرتا ہے کل قاتل لا یارس شریعت نے قانون بیان کر دیا کہ جو آدمی اپنے مورث کو باپ کو قتل کرے یا جس سے بھی وراثت ملنے کا اسے امکان ہے تو قاتل اگر اپنے مورث کو قتل کرے تو اس کی وراثت اسے نہیں ملے گی اس کی وراثت پر پابندی لگا دی گئی اب چونکہ قتل کرنے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں اگر قتل کر بھی دے تو وراثت میں اسے حصہ ملنا نہیں تو اس کو تمبی ہو گئی کہ وہ ہاں جی مایوس ہو گیا اس بات سے کہ قتل کرنے سے مجھے تو کوئی بینیفٹ ہونے والا نہیں ہے اس لیے جو ہے اس پر قانوناً پابندی لگا دی کہ وہ وارث نہیں بن سکتا اسی طریقے سے ایک اور قانون فی الطلاق جس سے جبری طلاق لی گئی ہے مجبور کر کے تو امام شافی امام احمد اور امام مالک کے نزدیک جس کو مجبور کر کے طلاق لی گئی ہو وہ طلاق نافذ نہیں ہوتی طلاق ہوتی نہیں ہے جی لاین فض الطلاق کیوں کیونکہ انہیں دونوں کو پتہ چل جائے فیقون کاب حلجبارین امن القراحی کہ جو جبر اور اکراہ سے لوگوں سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں اور وہ کام تو ہوا نہیں زبردستی آپ نے اگر طلاق دلوانے کی کوشش کی اور اس نے زبان سے لفظ کہہ دیا یا لکھ کر دے دیا تو جو مقصد تھا وہ تو پورا نہیں ہوا تو اس لیے اس کو روکنے کے لیے کیا ہے پابندی لگا دی کیوں اس لیے کہ ان کا غرض جو ان کا مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوا لیکن امام اعظم امام ابو حریفہ کے نزدیک مقر کی طلاق واقع ہو جاتی ہے جیسے قتل کرنا ممنوع اور حرام ہے لیکن اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کو قتل کرے تلوار سے تو قتل تو ہو جائے گا نا جی تو طلاق بھی ایسے ہی ہے جیسے تین فائر کرنا تو گولی مارنا ممنوع ہے لیکن کسی نے مار دی تو وہ کیا ہو جائے گی لگ تو جائے گی نا تو اس لیے امام اعظم تو کہتے ہیں کہ طلاق چاہے کیسی کسی بھی حالت میں ہو وہ واقع ہو جاتی ہے لیکن باقیوں کے نزدیک نہیں ہوتی تو یہاں شاہ صاحب نے باقیہ امہ سراسہ کے قول کے مطابق یہاں پر گفتگو کی ہے اسی طریقے سے گیارہویں بات بیان فرمائی منہا اللہ یش الحم ہی مشقت اللہ شیین فشین کسی <تصفح> قانون سازی کرتے وقت اس چیز کو دیکھا جائے کہ لوگوں کو اگر کسی قانون کے ذریعے سے کسی کام سے روکا جا رہا ہے تو اس کو بتدریج درجہ بدرجہ ہاں جی اس کو عمل میں لایا جائے کیونکہ ایک دم جب آپ حکم دیں گے اور طبیعتیں اس کی عادی ہو چکی ہیں تو رد عمل میں وہ کیا ہے بسا اوقات سرے سے اس قانونی کو نہیں مانیں گے تو اس کا طریقہ کار قانون کے نفاذ کا یہ ہے کہ اس کو مرحلہ وار نافذ کیا جائے کیونکہ سوسائٹی میں ایک دم انقلاب کبھی نہیں آیا کرتا اس کے لیے تدریج کا ہونا ضروری ہے کسی سوسائٹی کی تشکیل میں قانون سازی کے مرحلے پر خاص طور پر جس کام میں لوگوں کو مشقت ہو اللہ شعین فشین اور اس کی دلیل بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ شروع میں جو قرآن حکیم نازل ہوا ان نما عن ضلع ابولا ماں سور من المفصل چھوٹی چھوٹی صورتیں قرآن کی نازل ہوئیں سب سے پہلے پہلے اقراب ربک کلدِ خلق اور پھر چھوٹی چھوٹی صورت مفصلات جنہیں کہا جاتا ہے اور یہ وہ صورتیں تھیں جن میں جنت کا اور جہنم کا ذکر تھا توحید کے حوالے سے بنیادی باتیں تھیں سرمایہ پرستی جو مجموعی عمومی بات تھی اس کی مذمت تھی تو موٹی اور عمومی باتیں یہ شروع شروع میں نازل ہوئیں حتی اذا ادا صابن ناس الاسلام جب لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس کی حکومت اور ریاست مدینہ منورہ میں قائم ہو گئی تو مدنی صورتیں جو آئیں تو پھر نزل الحلال والحرام پھر حلال و حرام کے قوانین نافذ ہوئے ورنہ اس سے پہلے پندرہ سال تک ایسی صورتیں ابتدائی طور پر نازل ہوئیں کہ جس کے ذریعے سے بنیادی نظریہ بنے احکامات شرعیہ یا حلال و حرام اس وقت جاری نہیں ہوئے حضرت عائشہ فرماتی ہیں لنزالہ اب والا شعین اگر پہلی چیز جو نازل ہوتی اس میں اگر یہ حکم دیا جاتا کہ شراب مت پیو تو لوگ کہتے لقالو کہ ہم تو شراب کبھی نہیں چھوڑیں گے کیونکہ شراب ان کے اندر رچی بسی تھی ان کی خوراک کا حصہ تھی ہر آدمی شراب پیے بغیر غذا استعمال نہیں کرتا تھا اتنی رچ بس چکی تھی ان کی ہڈیوں میں کہ شراب سے انکار کرنا بڑا مشکل تھا تو اگر شروع میں کہہ دیا جاتا کہ شراب حرام ہے تو کبھی نہ لوگ اس شراب کو سے رکتے بلکہ رد عمل میں ہاں جی اس کے مقابلے پر آ جاتے اس لیے شراب کا نزول قرآن حکیم کی بھی جو مرحلہ وار آیات آئی ہیں وہ مرحلہ وار آئی ہیں سب سے پہلے تو کہا گیا کہ یہ شراب کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ جاؤ لا تقرب الصلاۃ وانتم ان تم سکارا بزری بات کہی اس کے بعد پھر کہا شراب کے حوالے سے کہ انہا رج یہ گندگی ہے منع کرنے کا حکم پھر بھی نہیں کہا اور پھر تیسرے درجے میں جا کر جب اگلا مرحلہ آیا اور شریف التبا لوگوں نے تو اسی دن چھوڑ دی جس دن گندگی کا ذکر آیا لیکن بعد میں کچھ لوگ پھر بھی پیتے رہے تو پھر آخر میں سختی سے حکم آیا کہ آج آج کے بعد شراب حرام ہے ہر آدمی اپنی شراب بہا دے تو جیسے ہی یہ اعلان ہوا تو مدینہ کی گلیوں میں شراب کے مٹکے ہاں جی دھڑا دھڑ ٹوٹنے لگے اور پوری گلیاں شراب کے پانی سے بہنے بہنے لگیں تو ایک تدریجی عمل ہوا اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر پہلے دن ہی یہ حکم نازل ہوتا کہ زنا مت کرو تو وہ کہتے کہ ہم زنا کبھی نہیں چھوڑیں گے کیونکہ زناکاری بھی ان کے اندر اتنی رچ بس چکی تھی کہ وہ گویا کہ انہوں نے اپنی سوسائٹی کا اس سے مستقل حصہ بنا لیا تھا تو اس کو بھی بتدریج ہنجی ختم کیا گیا نکاح کا جو صحیح طریقہ ہے اس کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لازمی قرار دیا اور بتدریج آہستہ آہستہ جا کر روکا گیا تو یہ تدریج کا طریقہ کار اختیار کیا گیا جو چیز کسی قوم کے اندر ایسی رچ بس چکی ہو مقصد تو تدبر اور حکمت عملی سے نتائج پیدا کرنا ہے کوئی ایسا انقلاب کہ جس سے یک بالکل سب کچھ بدل جائے یہ نہیں ہاں قوموں کی آزادی کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ تو ضرور اور لازمی کیا جاتا ہے انقلاب سے مراد کسی قوم کا کسی دوسرے کی غلامی سے نجات دلانا تو اس کے لیے تو ابو جہل اور پوری جماعت کو کیا راستے سے ہٹایا گیا لیکن جو جماعت آپ کے دائرے میں آ چکی ہے آپ کی حکومت میں آ چکی ہے تو اس کو تو بتدریج ہاں جی قوانین کے اندر لے کر آنے کی ضرورت ہوتی ہے نمبر بارہ بارواں قانون یہ بیان کیا کہ منہا الاہف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما تختلف به قلوبهم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کام نہیں کیے جس پر ان کی قوم کے لوگوں میں اختلاف پایا جاتا تھا یا جس سے وہ اختلاف کر سکتے تھے تو حضور نے بعض مستحب امور اس وجہ سے چھوڑ دیے کہ لوگوں کے دلوں میں بلا وجہ کے جھگڑے کھڑے ہوں گے تو اس جھگڑے سے بچنے کی ضرورت ہے قانون سازی یا حکم کے نفاذ کے سلسلے میں اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ارشاد فرمایا کہ لولا حدسان قوم قومی کی بالکفری لنقس القعبہ اگر تیری قوم نئی نئی کفر سے نکل کر اسلام میں نہ آئی ہوتی تو میں خانہ کعبہ توڑ دیتا نقستلقعبہ اور وہ بنائی أَسَاسِ ہا میں ابراہیم کی اصل بنیادوں پر جس میں حتیم خانہ کعبہ کا حصہ تھا اور دروازے بھی زمین کے ساتھ برابر تھے اور دو دروازے تھے تو میں اس کے مطابق خانہ کعبہ کو بناتا لیکن چونکہ نئے نئے یہ لوگ ابھی مسلمان ہوئے ہیں تو اندیشہ ہے کہ لوگ جو ہیں اس کو ناپسند سمجھیں گے کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب تو برپا کیا ہی کیا آکر کر خانہ کعبہ جو صدیوں سے بنا ہوا تھا وہ توڑ دیا تو بلا وجہ کا پراپگنڈا ہونا تھا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا تیرواں اصول یہ ہے میں نے ان شعر ہمارا بھی انواع البرم الحضو الغسل و صلاطی و ذکا و سوم و حج وغیرہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں کے کرنے کا حکم دیا مثلا وضو کا غسل کا نماز کا زکوٰۃ کا روزے کا حج وغیرہ کا اب یہ حکم دیا اب اس کے لیے اوقات کا تعین اور اس کا طریقہ کار وہ لوگوں کی عقلوں پر نہیں چھوڑ دیا والمیت رکا مفو و زن علاءقول ان کی عقلوں کے سپرد نہیں کیا بلکہ ان تمام کے آداب ارکان شرائط وغیرہ وغیرہ خود بیان کر دیے نماز کے یہ ارکان ہیں اتنی اس وقت میں پڑھنی ہیں اتنی رکاتیں پڑھنی ہیں اور اس طرح پڑھنی ہیں اس کے یہ ارکان ہیں یہ آداب ہیں یعنی پورا پروسیجر بتلا دینا کیونکہ لوگوں کو سہولت ہی ہو سکتی ہے کہ جب ایک کام کا پورا طریقہ ان کے سامنے بیان کر دیا جائے اس کا پورا پروسیجر واضح کر دیا جائے اگر آپ ایسا نہیں کرتے بس ویسے حکم دیں تو وہ بعد میں کچھ سے کچھ بنتا چلا جائے گا اور عمل کرنا بھی مشکل ہوگا لوگوں کو کہ نماز سے مراد کیا ہے کیا نماز پڑھنی ہے ہم نے نماز کا لبوی مانا تو دعا کرنا ہے تو دعا کر لیا جائے کافی ہے لیکن حضور نے اس کا پورا طریقہ بتلا دیا وضو کا طریقہ بتلایا غسل کا طریقہ بتلایا زکوٰۃ کے لیے قانون اور ضابطہ بتلا دیا رمضان کے بارے میں پورے سال میں ایک مہینے کے روزے کی ترتیب بیان کر دی حج کے تمام مناسق بیان کر دیے بل ضوطہ بلکہ حضور نے منضبط کر دیے اس کے ارکان شرائط آداب لیکن اس میں بھی اس بات کا لحاظ رکھا کہ بہت باریک باریک چھوٹی چھوٹی چیزیں منضبط نہیں کیں جی لم جذبت الرکان و شروط و کثیرہ ضبطن کیونکہ آپ جتنے ضابطے بناتے جائیں گے قانون کا شکنجہ سخت ہوتا جائے گا بنیادی جو فریم ورک ہے وہ تو بتلا دیا اس کی جو بنیادی ضروری چیزیں تھیں وہ بتلا دی لیکن بہت تفصیل کے ساتھ اس کی ہر ہر چیز کی تفصیل اور اس کو منظمت ضابطے بنا دینا یہ کام نہیں کیا بلکہ اسے لوگوں کی عقل پر چھوڑ دیا اور ان الفاظ سے جو وہ مطلب لے سکتے ہیں اس پر بھی چھوڑ دیا اب جیسے رفع دین ہے یا عدم رفع دین ہے یہ کوئی بات نہیں ہے کوئی جس کی ایک کی طبیعت اس نے الفاظ سے یہ سمجھا اس نے رفع دین کر لیا دوسرے نے بلند آواز سے آمین ہے یا آہستہ آواز سے آمین ہے اس پر کوئی قانون اور ضابطہ نہیں واضح اور متعین طور پر بیان کر دیا جس کی طبیعت بلند آواز سے کہنے کو کہتی ہے وہ بلند آواز سے کہہ لے جو آہستہ کہنا چاہتا ہے وہ آہستہ کہہ لے لوگوں کے مزاجوں کے اختلاف کی وجہ سے تو وہ ان کی عقلوں پر چھوڑ دیا اسی طریقے سے جو ان کی عادت اس سلسلے میں تھی اس کو واضح کر دیا بس بنیادی جو فرائض ہیں ارکان ہیں وہ منظمت کر دیے مثلا فتح یہاں چند مثالیں شاہ صاحب نے اس قانون کی ذیل میں بیان فرمائی ہیں کہ مثلا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرما دیا کہ صورت فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی لا اللہ, اللہ ب کتاب لیکن فاتحہ پڑھنے کا طریقہ قانونی طور پر کیا ہے وہ بیان نہیں کیا کہ فاتحہ کے جو حروف ہیں ان کے مخارج کیا ہیں وہ مخارج کیسے ادا کیے جائیں گے ہا کیسے ادا ہوگا میم کیسے ادا ہوگا دال کیسے ادا ہوگا کہ کراعت فاتحہ کی صحت جن تجوید کے قواعد پر منحصر تھی اس کی تفصیل حضور نے بیان نہ اس کی شد, شد وغیرہ بیان کی نہ اس کی حرکات بیان کی نہ کہاں پر وقف کرنا ہے کون کسی جگہ پر سکون ہے یہ تفصیلات بیان نہیں کی کیونکہ لوگوں کے لہجے مختلف لوگوں کی علائیگی کا تلفظ مختلف ہو سکتا ہے تو وہاں اگر آپ اس کی بھی ضابطہ بندی کر دیں تو لوگوں کے لیے بڑی مشکل کھڑی ہو گئی وہ نماز ہی نہیں پڑھیں گے اس مسئلے اس لیے جیسے بھی وہ صورت فاتحہ پڑھیں لیکن بنیادی قواعد کے تحت پڑھیں تو وہ تو کیا ہے ہاں اس سے نماز ہوگی اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبلہ شرط ہے نماز میں استقبال قبلہ لیکن کوئی قانون ایسا نہیں بتلایا کہ جس سے ہاں جی استقبال قبلہ معلوم ہوتا ہو کوئی قانون اس کے لیے نہیں ہے اگر قانون بیان کریں تو پھر اس کے لیے فلکیات سیکھنی پڑیں گی اور کوئی دیہاتی اور عام آدمی جو ہے وہ فلکیات نہیں جانتا تو وہ کہاں سے ہاں جی ان قوانین اور ضابطوں کے تحت قبل کا رخ معلوم کرے اس کو کہا کہ اپنے جو قرائن و شواہد ہیں ان سے اندازہ لگا لے اور یا خود اجتہاد کر لے اپنی عقل سے اس کا خیال یہ ہو جنگل میں ہے ہین جی تو وہاں نہیں ہے تو جہاں بھی تحری کر کے نماز پڑھ لے گا اینما تولو حسم وجھ اللہ جدر بھی رخ کر لو تمہاری نماز ہو جائے گی اسی طرح زکوٰۃ کا نصاب تو بتلایا کہ دو سو درہم ہے لیکن وہ درہم کا وزن کتنا ہوگا یہ بیان نہیں فرمایا کیونکہ اگر اس وزن کو بھی متعین کر دیتے تو پھر ایک اور مسئلہ کیونکہ آگے جا کر شاہ صاحب ان تمام قوانین میں بیان کرنے کہ جب بھی آپ ضابطہ بندی کے چکر میں پڑھیں گے تو موٹے موٹے ضابطے تو ٹھیک ہیں لیکن اس ضابطے کے پھر اگلا ضابطہ پھر اس ضابطے کے اندر آگے ایک اور بھی پھر وجوہات تو اگر آپ یوں چلنا شروع کریں تو پھر تو ایسی جکڑ بندی پیدا ہوگی کہ جس سے وہ کام کرنا ہی کیا ہے ہر آدمی کے لیے مشکل ہو جائے گا تو قانون میں زیادہ ضابطہ بندی اور زیادہ ضمنی قوانین بنانا یہ درست بات نہیں ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیزوں کے بارے میں جب سوال بھی کیا گیا تو آپ نے اس پر کوئی اضافہ نہیں کیا جواب نہیں دیا جی اور جو بات بھی بیان فرمائی وہ ان کی عادات پر رکھ دی کہ اپنی عادت کے مطابق جیسا تمہارا مزاج ہو اس کے مطابق تم کر لو مثلا حضور نے رمضان کے مہینے کے چاند کے مسئلے کے سلسلے میں لوگوں نے سوال کیا تو حضور نے فرما فائدہ حم علیکم اگر تم پر بادل ہوں اور مطلع صاف نہ ہو تو شابان کے تیس دن پورے کر لو بس اگر اس دن تیس دن پورے ہو گئے ہیں تو اگلے دن کیا ہے رمضان شروع کر دو اور اگر ابھی انتیس ہوئے ہیں تو اگلے تیس دن پورے کر کے اس کے بعد آسانی اب یہ نہیں کہا کہ فلکیات کے قوانین کے تحت ضرور آج معلوم کرو چاند مطلہ نہ بھی ہو تو پتہ ہونا چاہیے تمہیں کہ جی چاند نظر آیا یا نہیں آیا تو یہ تکلیف مالا یتاق ہے حضور بات ایسے ہی پانی کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یقون فی فلات من اور باہر جنگل میں جی پانی کے جو یہ تالاب ہوتے ہیں پہاڑی علاقوں میں اس جگہ تو وہاں کسی نے سوال کر دیا حضور سے کہ وہاں درندے بھی آتے ہیں جانور بھی آتے ہیں نہاتے بھی ہیں اس کے اندر تو کیا کیا جائے تو گندگی بھی بسا ان کی ہو جاتی ہے تو حضور نے فرمایا کہ اگر کسی تالاب میں دو مٹکے سے زائد پانی موجود ہو تو وہ ناپاک نہیں ہے اس سے وضو کیا جا سکتا ہے تو اصل چیز تو اس سلسلے میں اصل قانون تو اس سلسلے میں ہر جگہ کی عادت و اطوار ہے متادن فیہم کما بینا پہلے ہم بیان کر کے آئے ہیں اس پر بحث کی ہے شاہ صاحب نے کہ ایک جگہ کا علاقے کے علاقے کے اعتبار سے پانی کی قلت اور قسرت کا مسئلہ ہوگا اب اگر کوئی دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھا ہوا کوفہ میں تو وہاں دو مٹکے پانی تو عادت نہیں ہے نا وہاں تو کثیر پانی وہ ہوگا جو دریا کے اندر بہہ رہا ہے اور ایک ایسا پہاڑی علاقہ جہاں پانی دستیاب ہی نہیں ہوتا کہیں تھوڑا بہت پانی دستیاب ہوتا ہے تو وہاں دو مٹکے کی بات کی ہے تو اگر اس کو کسی خاص ضابطے کے مطابق لے آتے تو ضابطہ بندی لوگوں کے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو بہت زیادہ کثرت سے ضابطے بنانا ہے یہ غلط کیوں ہے اور موٹے موٹے ضابطے صرف بتلا دینا یہ کیوں ضروری ہے اس کا راز کیا ہے وصر رفیظ عالی کا اس کا راز یہ ہے کہ انّا کل شعیم ایب جینا اللہ بحقائق کا مثل حافظ ظہوری وقفائی وعدم <الانزباتی> ہر چیز کو جب آپ کسی محدود دائرے میں کسی تعریف اور کسی ضابطہ بندی میں جب لے کر آتے ہیں تو اس چیز کو کسی ضبط میں لانے کے لیے اسی طرح کے جو کوئی مثال کوئی حقیقت اور موجود ہوتی اسی کے تناظر میں اسے سمجھانا پڑتا ہے کہ وہ مثل ظاہر اور مخفی ہونے میں کیا نوعیت کیا سٹیٹس رکھتی ہے یا عدم انضبات کے حوالے سے اس کی کیفیت کیا ہے اب اگر آپ ہر چیز کو بیان کرنے کے چکر میں پڑ جائیں تو پھر تسلسل لازم آئے گا فیاحتاج و اعزن الابیانی آپ یہ کہیں کہ جی وضو ہوتا ہے پانی سے اور وضو اس طریقے سے کرنا ایسے پانی سے کرنا ہے اچھا جی یہ پانی کہاں سے ملے گا کہ فلاں اگر آپ اگلی ضابطہ بندی بھی کر دیں کہ چشمے کا پانی ہونا چاہیے اچھا جی پھر چشمہ جو ہے وہ کہاں ہونا چاہیے اور کیسا ہونا چاہیے تو ہر ایک بات جو بھی بیان کریں گے اس پہ سوال پیدا ہو سکتا ہے تو اگر اس طرح آپ ضابطے کی تنگی پیدا کرنا شروع کریں تو وہ تو بات وہی گائے والی ہو جائے گی جو قرآن نے صورت البقرہ میں بیان کی ہے کہ جی اگر سمپل سی جو گائے کا انہیں حکم دیا تھا کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے مسئلہ حل ہو جاتا لیکن جیسے جیسے سوال کرتے گئے ویسے ویسے گائے جو ہے ہاں جی مخصوص ہوتے کہ رنگ کیسا ہو اس کا جسم کیسا ہو کیسی ہو ہاں جی کاشت کاری کرنے والی ہو نہ ہو جب جتنے آپ سوالا تو سوالات کبھی ختم نہیں ہوتے تو کوئی قانون اتنا تنگ اور اتنی مصیبت بن جائے گا لوگوں کے لیے کام کرنا مشکل ہے اس لیے بس جو ضروری بنیادی قاعدے ہیں وہ بیان کیے جائیں باقی کی تفصیلات کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے اسی طرح دوسری بات شاہ صاحب نے یہ بھی کہی کہ یہ زیادہ تفصیلی ضابطے بنانا اس میں بڑا حرج ہے لوگوں کا اس لیے کہ جب بھی کوئی آپ پابندی لگائیں گے تو وہ ایک نئی تنگی پیدا کرے گا آپ کے پاس بہت سارے آپشن ہیں بہت ساری چوائس ہے تو کسی میں بھی آپ عمل کر لیں تو ہو جائے گا لیکن آپ جیسے جیسے ضابطہ بندی کر دے جائیں گے کہ لوگوں کی چوائس اور لوگوں کے آپشن ختم ہوتے چلے جائیں گے تو یہ ان کے لیے ایک تنگی کا مسئلہ ہے اور جیس جتنی فائدہ کثرتی توقی جب بہت کثرت سے آپ ہاں جی اس کی حد بندی کرتے چلے جائیں گے تو پورا کا پورا میدان بڑا تنگ ہو جائے گا لوگوں کے لیے آپشن نہیں رہیں گے اور وہ محدود آپشن کی صورت میں لوگ تنگ آ کر اس چیز کو چھوڑ دیں گے وہ میں نہیس تیسری ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ شریعت کا بنیادی مقصد تو یہ ہے قانون کا کہ ہر دور قریب ہر آدمی آسانی سے اسے کر سکے اور اس کی اگر تفصیلات آپ بیان کریں گے تو وہ اتنی لمبی چوڑی حدود ہو جائیں گی کہ لوگوں کو یاد رکھنا اور ان تمام کو اسی طریقے سے پورا کرنا اپنے اپنے علاقے میں یہ ان کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی اس لیے یہ تفصیلات نہیں ہونی چاہیے چوتھی ایک اور بات بھی شاہ صاحب نے کہی کہ فناس عزا و ہاں جی بے اقامت ماں ان جب لوگ کسی ایسی نیکی کو جو منضبط ہو اس کی طرف متوجہ ہو متوجہ, ہو متوجہ ہونا چاہتے ہیں اور ضابطہ بندی تنگی پیدا کرتی چلی جاتی ہے اور جب آدمی رسومات اور تنگی کا پابند ہو جاتا ہے تو وہ رسم بن جاتی ہے وہ دل کی چاہت وہ لوگ فٹیق سمجھ کر کرتے ہیں دل کی حالت کے اندر کوئی تہذیب اور تبدیلی کا عمل شوق اور ذوق ختم ہو کر رہ جاتا ہے تو وہ اس بے نیکی کے فوائد کا احساس اور ادراک سے عاری ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بس ایک فٹیگ ہے وہ بھگتانی ہے تو جیسی کیسی بھی ہو ضابطہ بندی پوری کرنی ہے کاغذوں کا پیٹ بھرنا ہے جی ضابطے پورے ہونے چاہیے تو جو اوریجنل اصل کام ہے وہ چھوٹ جاتا ہے اور کاغذی کاروائی اور رپوٹا رباٹی جو ہے جھوٹی سچی وہ رسم کے طور پر چلتی رہتی ہے زوال پذیر معاشروں میں ایک خرابی یہ بھی ہوتی ہے ولم یہ توجہ ہو وہ اس کام کی روح کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے وہ بس اس کی ظاہری جو شکل و صورت ہے وہ ان ضابطوں کے مطابق پورا کرنے کی فکر میں ہوں گے تو جب ضابطے ٹائٹ کرتے چلے جائیں گے تو اتنا ہی ضابطے کی کاروائی ہاں جی خانہ پوری ہوگی اس کی روح نکل جائے گی کماترا من المجو جیسا کہ تم دیکھتے ہو بہت سارے قاری جو تجوید کے مارے ہوئے ہوتے ہیں ان کو قرآن کے معنی پر غور و فکر کی توفیق نہیں ہوتی ان کا پوری توجہ یہ ہوتی ہے کہ جو لفظ ہے وہ عین شین قاف قاعدہ تجوید کے مطابق ہونا چاہیے بس جی مد بھی پورا ہوا نہیں ہوا کھڑا زبر بھی پورا بولا یا نہیں بولا تشدید بھی صحیح طریقے سے نکالی یا نہیں نکالی تو حرکات و سکنات اور تشدیدات اور مدوں کے اندر وہ الجھے رہتے ہیں تو قرآن کا جو مطلب اور مفہوم جو دل پر چوٹ لگانے والا ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی جی لا یہ تو دبرونعمان کیوں لِہ اشتغالی بالہم بال ان کا دل مشغول رہتا ہے لفظوں کی چکر میں کہ لفظ کہیں مجھ سے غلط ادا ادا ہو جائے کیونکہ لوگ فوراً قاری صاحب بلکہ استاد ہی ڈنڈا لے کر سر پہ کھڑا ہوتا ہے ہر وقت قاری کو قاری اپنا یاد ہوتا ہے کہ غلط پڑا تو کہیں نہ کہیں ڈٹنا نہ پڑ جائے تو دل ادھر متوجہ رہتا ہے فلا اوفق بل تھی تو پس مسلحت کے مطابق بات یہی ہے کہ معاملہ اصل ضابطہ بیان کرنے کے بعد لوگوں پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ کیسے ادا کرتے ہیں اصول سہولت یہی ہے تیرہ اصول بیان کرنے کے بعد چودواں ایک اور اصول بیان کیا میں نہا شاعر علیہ السلام لوگوں سے ان کی عقل جس درجے میں ان کی اپنی اصل خلقت کے مطابق خلقی عقل ہے اس عقل کے مطابق ہی لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں اس سے زیادہ شعر قانون بنانے والا ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے قبل تعاون الدق الحکمہ وکلام و اصول اس سے پہلے کہ لوگ متوجہ ہوں کہ اس کلام کے اندر اس قانون میں حکمت کیا ہے علم کلام کا کون سا نقطہ ہے علم اصول فقہ کا کون سا ضابطہ بیان کیا گیا ہے یہ نہیں ہر آدمی کی اپنی ایک ذہنی استعداد ہوتی ہے تو اس ذہنی استعداد کے مطابق اس کو چیز دی جاتی ہے حکم بیان کیا جاتا ہے فسبت النفسی ہی تو اس کو واضح کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی جہت کوئی نہ کوئی پہلو اس کے سامنے واضح کرنا پڑے گا جیسے مثلا اور عل عرش الارش قرآن میں آیا کہ اللہ پاک عرش کے اوپر اس نے جی استوا کیا اپنی تجلی وہاں پر ڈالی اب ایک جہت متعین ہو رہی ہے کہ عرش اوپر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ارش پر اس نے استوا کیا حالانکہ اللہ کے لیے تو نہ فوق ہے نہ تحت ہے نہ یمین ہے نہ یسار ہے نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے وہ تو پوری کائنات کے اندر اس کا وجود کی طاقت اور قدرت اور اس کا قہر اور غلبہ پوری کائنات پر ہے اس کے لیے کسی ایک جہت کا متعین کرنا جو ہے یہ ذات باری تعالیٰ کی وسعت کو محدود کرنا ہے کسی ایک پہلو میں لیکن عام انسان جو ہے وہ جہد کے بغیر بات کو سمجھتا نہیں تو ان کو جو بات سمجھائی گئی ہے اب اگر یہاں علم کلام کے قانون کی روح سے گفتگو کی جائے یا عقائد کی جو کلام سے متعلق بحث ہے وہ اگر پیش نظر رکھی جائے تو وہ وہ سوال اٹھے گا جو متکلین نے اٹھایا ہے کہ اللہ کے لیے جہد کیسے آئی اللہ تعالیٰ تو جہد سے پاک ہے تو یہ سوالات یہ جو عقل سے محض کیا نام ہے گھوڑے دوڑاتے ہیں یہ ان کی باتیں ہیں شریعت تو عام انسان کے لیے عمل کرنے کے لیے آئی ہے تو وہ جس انداز میں بھی سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے اللہ تعاون بہت مقدس ہے تو مقدس ذات اوپر ہی ہوگی نا وہ زمین کے نیچے یا دائیں بائیں جو ہے نا اس کو کون ہاں جی اس کا تقدس کا خیال رکھے گا اسی طریقے سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کالی کلوٹی لونڈی جو حبشی تھی ہاں جی حضور کے پاس وہ لڑکی لائی گئی تو حضور نے اس سے پوچھا کہ عین اللہ اللہ کہاں ہے تو اس نے انگلی سے اشارہ کیا آسمان میں تو حضور نے فرمایا ہی یہ مومنہ یہ معمنہ اب اگر منطقی سوالات شروع کر دیے جائیں کہ اس نے کہا آسمان کی طرف ہے تو پھر یہ اللہ میاں تو ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے, ادھر بھی ہے یہ اس نے ایک طرف کہا اس نے تو اللہ میاں کو محدود کر دیا یہ تو کافر ہو گئی تو منطقی بحث اور کلام کی بحث کی روش روشنی میں تو اس کے کو اوپر کوئی نہ کوئی فتویٰ لگایا جا سکتا ہے لیکن جتنی بچی میں عقل ہے اس عقل کے مطابق وہ مقدس ذات کو آسمان کی طرف کہہ رہی ہے تو حضور نے مان لیا کہ ٹھیک ہے مومنہ اسی طریقے سے ولم یو کل لفا ہوں فی معارفت استقبال کے بلا و اوقات صلاحی حفظہ مسائل حیا وندسا حضور نے لوگوں کو اس بات کا پابند نہیں بنایا کہ قبلہ رخ معلوم کرنے کے لیے نماز کے اوقات معلوم کرنے کے لیے عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ جس میں نیا چاند طلوع ہوتا ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے سب لوگوں پر لازمی ہے کہ وہ فلکیاتی مسائل اور اس کائنات کے زائچے سے متعلق جو مسائل ہیں علوم ہیں وہ حاصل کریں تو تب تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں تب وہ عید منا سکتے ہیں تب وہ کیا ہے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ جب تک علم الحیتی و جسے کہتے ہیں جی پوری کائنات کا جو ذائچہ اور اس کا نظم و نسق اور اس کی مینجمنٹ ہے وہ جب تک وہ علم نہ ہو تو یہ چیزیں معلوم نہیں ہوتی تو حضور نے لوگوں کو اس کا پابند نہیں بنایا فرض نہیں قرار دیا بلکہ حضور نے فرما دیا شارا حضور نے فرمایا اس اشارہ کرتے ہوئے کہ القبلہ مشرقی ول مغرب ٹھیک ہے حضور نے فرمایا قبلہ جو ہے مشرق اور مغرب کے درمیان میں ہے حضور کہاں فرما رہے ہیں مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے اور مدینہ منورہ کا قبلہ مابینقی و مغرب ہے بین المشرقی والمغرب ہے, ما بین المشرق والمغرب ہے ہندوستان میں بیٹھ کر نہیں فرما رہے ہیں تو جغرافیہ کا فرق اگر معلوم ہے تو حدیث بھی سمجھ میں آئے گی ورنہ تو یہاں ویسے الجھاؤ پیدا ہوگا حضور مدینہ منورہ میں ہے مدینہ منورہ سے قبلے کا رخ کہاں ہے شمال کی طرف جی تو وہاں مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے حضور نے فرمایا تو ہم جو اس وقت مشرق میں بیٹھے ہوئے ہیں خانہ کعبہ کے تو ہمارا شمال اور جنوب کے درمیان کیا ہے قبلہ ہے اسی لیے قبلے میں جہت قبلہ لازمی اور ضروری ہے جی آج کل بڑے باریک بن لوگ ہو گئے کمپاس آ گئی فلانا آ گیا وہ جو کمپیوٹرائز ہاں جی تو وہ ایک ایک لمحہ پیمائش کرتے ہیں سیدھا قبلہ ہونا چاہیے پرانی ساری مسجدوں کو بادشاہی مسجد لاہور کو کیا کہتے ہیں اس کا قبلہ صحیح نہیں ہے اسی لیے کہا, کہا کہ قبلہ جو ہے اگر سو ڈگری ہے شمال و جنوب کے درمیان تو پینتیس سے چالیس ڈگری تک بھی اگر قبلے سے انحراف ہو یعنی خانہ کعبہ کے آئین سے انحراف ہو جائز ما شمالی الشمال والجنوب قبلہ ہے بس جہت قبلہ کافی ہے اب یہاں آپ باقاعدہ علم حیط اور ہندسہ اور سارے فلکیاتی علوم شامل کر کے پھر قبلے کا تعین کرنے کے چکر میں پڑے رہے ہیں جی تو یہ بات درست نہیں ہے جب قبلے کا رخ الا وجہ مسئلہ اس اس کی طرف استقبال کرنے کی بات آئے گی تو بس ہاں اگر کعبہ کے بالکل سامنے کھڑے ہوئے ہیں یعنی خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہوئے ہیں یا مسجد حرام میں ہیں تو پھر ٹھیک ہے کہ آپ وہاں عین قبلہ ضروری ہے اس لیے مسجد حرام میں چاروں طرف صف بندی کی جاتی ہے کہ جو جس جی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے اگر خانہ کعبہ اسے نظر آ رہا ہے تو وہ بالکل اس کی آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے وہاں انحراف کرنے کی اجازت نہیں ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں فرمایا کہ حج اس دن کرو جس دن سارے لوگ حج کرنے جا رہے ہیں کل کو کہو کہ جی دیکھو جی میرے خیال کے مطابق چاند نظر نہیں آیا تھا ویسے ہی جی حج ہو رہا ہے تو صحیح نہیں ہوا اور فلاں ہوا یہ ہوا نہیں جس دن لوگوں نے کیا ہے سارا مجمع حج کرنے جا رہا ہے حج کر لو اور و الفطر یوما ایسے دن میں افطار کر لو جس دن سارے لوگ افطار کیے ہوئے ہیں تو لوگوں کی اکثریت غلط تو نہیں ہو سکتی اس لیے اس چکر میں مت پڑو کہ وہاں جی فیتے لے کر پیمائشیں کرنا شروع کر دو اور اس کے لیے اپنی طرف سے کچھ ضابطے اور قائدے بنانا شروع کر دو یہ مت کرو تو یہ چودواں قانون اور ضابطہ ہے کہ جس میں وہ جو علوم طبعیاتی اور باقی ہیں ان کو لازمی قرار دیا ہو ایسا حضور نے نہیں کیا بلکہ جو بنیادی باتیں تھیں وہ بیان فرما دی اس کے بعد جی ان ان بنیادی قائدوں اور ضابطوں کے مطابق لوگ عمل کریں یہی آسانی کی سب سے اہم ترین شکل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کی تو اس طرح چودہ قوانین اس باب میں بیان کر دیے شاہ صاحب نے اجماری